0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁有点事儿啊，出去几天。关于佛州那个公寓大楼部分倒塌这个事情呢，一直还是占据在主流媒体报道的相当显赫的地位。这一晃呢，五天过去了，现在还有一百五十多个人下落不明。在礼拜六的时候呢，佛罗里达。Miami Dade 这个县，他有一个救援的负责人，他叫做 Ray Jadala， 他终于说出了下面这番话。他在做新闻简报的时候呢，他说有一个事情我不得不告诉大家，这个呢你们做好心理准备。接下来我们要找的。已经不是生还者。接下来我们要找的是尸体。尽管截止到现在，我们知道找到的尸体是九个人，但是他们告诉我们，他们用现在最先进的声呐探测，已经两三天没有听到任何声音了。这种声呐探测，它可以听到很微小的声音，即使他救不出这个人来，他可以听到这个人敲什么东西啊，或者是喊叫啊，都可以听到。但是救援人员告诉我们，几天没有听到了，今天是第五天，在楼的底层着着火，这个火也扑不灭，够不到，火又有烟。接下来，气象预报告诉我们，整个的这个礼拜，在这个公寓楼的地方都会下雨。地底下是火，上面下着雨，给救援带来了极大的困难。所以这个呢，是最后被定为美国历史上最惨烈的建筑事故。这个建筑事故的定义是，不是受到。外力的侵袭，就是炸弹、地震等等，不是受这种侵袭导致的死亡，可能最终这个数字会超过一百，可能甚至我们现在所知的这一百五十多个人，到最后都没有办法生还。这个就是最新的一个情况。那么这个情况呢，同时也让我们对现在还活着的人以及。旁边的这些大楼以及美国的建筑，要增加一些了解。我们现在知道的情况呢，是在美国的历史上，咱们就说现代了啊，早年不算。在这个建筑史上呢，不管是桥梁，还是高速公路的高架桥，还是一些建筑，都有过倒塌的。而且这个倒塌的呢，是年年都有。可是多数的情况呢？或者说，绝大多数的情况是发生在建造的过程当中，就是没有完工了，它就由于种种的失误倒塌了。包括那是2019年吧，在新奥尔良的那个 Hard Rock Cafe 那个倒塌，那是一个著名的事件，导致三个人死亡，也是在一个建造的过程当中出现的一些事故。可是，当一个建筑物已经完成，而且人已经进去住，就佛罗里达这片全块化已经住了四十年了，然后用这种形式的崩塌没有过，或者说死亡这么多人没有过，我们希望以后也不会有。那么到底是什么问题呢？答案当然现在还没有很明确，但是呢，在过去的这几天。从卫星的图片来看，从旁边的各种各样的监视系统看，研究视频呢，研究人员是一秒钟都没有停过。而救援的方面呢，因为我们之前讲过，这个大楼里面住了很多犹太人，他们有一些是很退退休的很有名望的人，所以他们的家族呢，希望能够有。比较更专业的以色列的救援人员来帮忙，可能是以色列受到袭击比较多吧。我们也知道经常被炸嘛，现在还在跟哈马斯之间扔导弹呢、啊，扔火箭弹，所以他们可能在瓦砾救人这方面比较有经验。所以以色列派来了救援队，墨西哥派来了救援队。墨西哥是一个地震非常频繁的地方，可能他们的救援的人员也比较有经验。也来了，美国军队的工兵也加入进来。可是这样的大楼的救人是非常的难。我们不断的看到报道，因为这些报道要解释给美国人听，就是为什么拖这么久，为什么人救不出来？还是我们之前讲的那句话，叫做“牵一发而动全身”，不敢动，一块跟一块的这种板压在那儿，不敢动。如果移动的话，可能会造成更大的塌陷，这个、就是现在面临的最大的问题。然后就是二零一八年的那一份工程报告。现在我们知道，居然在二零一八年的时候，一个有名有姓的人，专门是大楼结构工程师，在这个楼里面做过检查，交了一份报告，是说这个大楼的底层。水泥断裂有这种问题，需要加固，而且它是一个建筑的错误。这个错误建是什么呢？这个错误居然是这样，我是咱是不懂建筑，但是这是不是一个常识问题呢？就是把它那个防水沥青啊，它是铺在一个水泥的平面，这不是我说的啊，这是那个人家那个建筑工程师写的报告里说的，他说这个匪夷所思啊，防水的。沥青应该铺在斜面上面呢，就是这个水泥的面是斜的，这样水才往下流啊，它不往下渗透，它不理解这么一个<咳> 13层的大楼下面的这个防水的系统怎么是平的呢？他写了这个报告，然后他就说这个加固呢大概需要900万美元，所以希望社区委员会立刻开始进行。必要的加固，你你叫做重新的什么改装啊也好，而且社区委员会居然我不知道是一八年呢还是一九年，申请到了一千两百万美元的贷款啊，要加固这个楼，在他们什么都没做的时候，崩塌了，那么可想而知，有了这份报告，有了社区的这种贷款的申请，那么接下来。可以想象，对于这个大楼崩塌的原因的调查和之后的补偿，会是怎么样了？那么稍等一会儿呢，再给大家介绍一下，就是这个楼呢，它是，一半倒了，是南边的那一半，那它还有北边那一面呢？北边的那一半怎么办？今日话题：佛州的这个大楼的问题呢，困扰着美国人，当然。主要是那些罹难者的家人，呃，周末的时候呢，一些大的巴士就把这些家人呢从酒店接到了出事的地点，让他们去看现场。这个情景呢，非常的悲哀啊！我们看到在那个现场的旁边呢，大家可以看到有很多的纪念物，这些纪念物呢是从瓦砾当中挖出来的，有很多是小孩子的玩具。有一些别别人送来的鲜花呀，还有蜡烛啊，当然还有罹难者的照片呢、啊，等等。罹难者当中呢，我看到这个里面好像有一个是华人呢、哎，他这个女的姓方，啊、呃，然后当时呢，这个情况挺不幸的，就是她有一个十五岁的儿子，他们在同一天发现的，就是这个姓方的女性呢。已经死了，他是死在医院里面。当时还有一息的气息，送到医院里后死了。但是他十五岁的儿子给救出来了，而且他十五岁的儿子活着啊，被救出来的全过程都被拍下来，所以大家在视呃电视上可以看到整个的过程这个视频。这个、算是这一次救援当中的一个相当震撼的一个场面，也是啊。呃当时是带给人很大希望的这么一个场面。现在刚才讲过，从上面找人不可能，于是他们现在采取了挖沟的救人方式，已经挖了一个125尺、20尺宽、125尺长和40尺深的沟。那我们可以理解，就是说，既然上面不行，我们就从下面救，也就是从下面掏这么一个通道，然后我们一点一点的往上面看看能不能扒出一些活人来。现在采取的是这种办法，可是呢？在整个的过程当中，也不能忘了旁边还有没有倒的楼，这些楼像是一个环状啊，就围绕着大海。于是呢，他们的市长啊，在周末的时候已经下了紧急命令，就是这个叫做30天之内的全部的检查必须完成。检查什么呢？检查所有的海边的超过40年以上的建筑。查三个东西，第一，之前我们跟大家介绍过的可怕的海风，海风带着你可能感觉不到，但是你能闻到的淡淡的那个咸的味道，但是它侵蚀着水泥的建筑，尤其是侵蚀钢筋，钢筋可以生锈。这一点呢，像我们可能普通人觉得不对，钢筋不是被水泥包着吗？它不是在大楼里面的吗？那也就证明这个海风，它能够有穿透力，而且十年二十年它慢慢的跟你磨，所以检查第一是海风，第二是海水。就是有一些楼为了风景的原因，它建造的离沙滩呐、啊、什么的很近，哎，从大楼一出来直接上沙滩，可是有的时候一涨潮呢，或者有一些什么大浪啊、飓风啊什么时候，这海水就会冲击大楼的底层。而且这次研究出来呢，大楼的倒塌就是从底层的停车场开始，水泥断裂。所以第二就是查海水，第三就是查叫老旧的水泥，就是有一些建筑老了以后，那个水泥要查，哪怕是很小的裂缝，要重新查。可是查是归查，我住在这儿怎么办呢？要不要疏散啊？现在南边倒了，我是同一个楼啊，我北边怎么办？还有。除此之外，还有旁边还有楼是同一个公司、同一个设计、同年有一个楼旁边一个楼是比他只晚一年建造的，而且一切都一样，包括里面的每一个房间的设计啊什么的，全都是一样的。那些人要不要疏散呢？很多人不管政府发不发令，都已经搬走了。周末的时候也被人家攀到。拍到是提着箱子啊，什么反正开着车啊，上面装的大包小包啊，走了。有的人是投奔亲戚，有的人到旅馆里。可是这个不管用啊！你到旅馆你住多久啊？到亲戚家你能住多久啊？所以这个呢，在周末的时候就政府就做了一个临时的宣布，对于北楼的那些人说，暂时不用疏散。说是这么说了，但是人们心里面还是不安定。那么在这种情况之下呢，很多的其他的杂七杂八的问题又被提出来，包括居然有一个花盆的问题。这个我想大家可能稍微留意一下，尤其如果你住在一些楼房的建筑里，现在查出来有些人浇水啊，在那个花盆浇水，那个水从花盆漏到下面，居然对这个大楼的地基也也有一定的侵蚀，这个很奇怪哈、啊。也能够让一些这个钢筋呐、啊，什么生锈啊什么的。然后最关键的就是，在那个大楼的底层，在二零一八年提的那个工程的报告当中，说底层的水泥的这个问题。所以这些呢，在接下来的这些嗯调查的过程当中，都会慢慢的有有更多的一些答案。那么顺便也告诉大家，刚才我提到的二零一九年在新奥尔良那个 Hard Rock Cafe 它的倒塌。到最后，把瓦砾全部的清完，长达一年多的时间。所以目前的这个十三层的大楼的部分倒塌，要把它完全清干净，预测预计也差不多一年以上的时间。